0: 欢迎收听《法医秦明》系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第三十九集。听了我的话，大家一起朝电视柜的中间层望去，那里空空如也，除了几根裸露的电线头以外。很简员走到电视机柜前。小心翼翼的拿起电线头，这是被剪断的新鲜痕迹啊！我在电视柜附近看了一圈，说道：“他们家没有安装有线电视，如果想看电视，那就只有借 DVD。可是这底下 DVD、啊、显然是被人剪断了电线拿走了，这是什么情况？”王法医皱起了眉头：“是啊。”如果是 DVD 坏了送去修理，也不至于要剪断连接线呢。这个动作是什么意思呢？和犯罪有关系吗？我摇了摇头，表示也不清楚。大家都在沉默着。突然，客厅里传来一个兴奋的声音，引得大家都往客厅里走去。客厅里，一个年轻的痕检员说。刚才他仔细看了大门内把手，仿佛有一些痕迹，就用试剂显现一下，发现一枚残缺的血指纹。我高兴地说：“这是好事啊！看来，对凶手离开犯罪现场的出口的准确判断获得了重要战果。”刚才在勘察卧室的痕检员对我说道：“看来这个案子有很好破案的条件。”卧室地面发现多枚血足迹，只要找到犯罪嫌疑人的鞋子，也有对比价值啊。我说道：“指纹就足够了，关键是看卧室内的血足迹有几个人的，一个人的可以断定。还有门把手的这枚血指纹，只有排除价值，没有认定价值，因为它是残缺的。”胡科长这个时候从楼上走了下来，他说道：“二楼一层窗户上。”发现一枚灰尘指纹，不知道与本案有没有直接关系啊？怎么说呢？这枚指纹非常的新鲜，看上去是最近的。但是呢，二楼的窗户离地面很高，附近有没有可以借助攀爬的物体？除非是凶手带了梯子，爬梯子进来，而且进来之后他还关上了窗户。胡科长接着补充说道：“这说明凶手是有备而来，而且有反侦查意识。”这种可能性还是很大的。如果凶手从窗户进来，那可以说明一个问题。我看了看胡科长，说道：“二楼的窗户是推拉式的，比普通窗户要小，而且只能开半扇。所以胡老师的意思是，凶手身材矮小。”胡科长看我懂了他的心思，微笑着点了点头。可惜啊，大门把手上的指纹。这不是同一个，不能进一步确定。痕检员趁我们说话的时候对比了两枚指纹，他接着说道：“但至少可以说明，凶手没有戴手套。”我说道：“作为一个有反侦查能力的人，作案不戴手套，还留下这么多的痕迹，这有点矛盾啊。”另一名痕检员擦了擦额头上的汗，说：“两名死者手机都没发现，应该是被凶手带走了。”我低头想了想，理不出头绪，于是说道：“偷手机，不去翻找钱，而且女死者手腕上的铂金手链都没拿，这不合常理啊！不行，胡老师，咱们先去检验尸体再说吧。”等一等。此时，一个洪亮的声音响起，我抬头一看，原来是师傅到了。师傅说道：“尸体先拉走。”我们去外围走走。我和师傅低着头朝着破旧的小村落走去，师傅就像有目的一样一路直行。我看出了师傅的想法，问道：“师傅，您是怀疑是这个村落的人作案吗？”刚才听了你们的介绍啊，既然有可能是带梯子爬窗入室，那么这个人肯定住得不远。谁会住得很远？还带梯子来杀人呢。我点了点头，没再说话，默默的跟着师傅向前走。没走多久，我们就到了一个破旧的小村落的村口，一堆灰烬吸引了师傅。他慢慢的走到灰烬边，戴上手套，拿起一根树枝，轻轻的拨弄着灰烬。你看，里边有衣服的碎片。灰烬很新鲜，您是怀疑有人在这里焚烧血衣？师傅点了点头。两名死者身上都有大量伤口，凶手身上肯定有大量血迹。凶手焚烧血衣一般都在自己家附近，这是规律。所以我认为凶手很有可能就住在这个村子里。侦查员说道：“这个村子不小呢，算上来有好几百号人。”全全部取指纹吗？不行、啊，一来那动静太大，打草惊蛇；二来现场的血指纹没有认定的价值，灰尘指纹又不能肯定与本案有关，所以靠对比指纹来破案难度很大。先解剖尸体吧。解剖室里躺着两个年轻的死者，已经不能辨别容貌。男性尸体的损伤非常明确。头面部的大量砍击创导致面颅骨完全塌陷。可怜的是，男性死者在遭到这样猛烈打击之后，并没有马上死亡，因为他的颈部切割创还有明显的生活反应，颈动脉完全断离，尸体的血基本都流干了。尸体没有抵抗伤，显然是在睡眠状态之中突然遭受到打击死亡的。女性尸体的损伤，则显得非常复杂。致命伤同样是头面部的大量砍击伤和颈部的切割创，但是她的双手都被砍开了，两只手的无名指和小指只靠着一丝皮肤与手掌相连，这是明显的抵抗伤。除了这些损伤，女死者的腹部有二十多处一厘米长的小窗口，小窗口分别散在死者的乳房。和肚脐周围，有的有轻微的生活反应，有的则完全没有生活反应。我说道：“这些小窗口，有的是濒死期的损伤，有的是死后损伤。看来凶手刺激时间很长。难道他解开女死者睡衣的纽扣，就是为了刺上这二十多个窗口吗？这是什么意思呢？”师傅说道：“这个问题啊，你好好想想吧。”我现在更想知道的是，你们对本案的智商工具的判断。哦，有一定刃口长度的、锋利的、便于挥动的、呃，具有一定质量的砍击器，应该是菜刀或者砍刀之类的。师傅点了点头，用止血钳指着女性死者的胸腹部的创口。这种小窗口是怎么形成的呢？菜刀的刀角？我问道。师傅位置可否。用手捏起其中一处窗口，指着窗角对我说道：“踩刀的刀脚形成的窗口，会是一钝角一锐角，对吧？但是你看，这个窗口两脚都是钝的，钝器。”我一头雾水。师傅摇了摇头，掀起皮肤，指着死者的腹腔，说道：“窗口有的指到皮下。”但有的已经进入到了腹腔，最深的，居然伤到了脊柱腹侧面。您是说，这个工具很长？我量了量这个创口的深度，居然有十五厘米。师傅说道：“再看这一处，伤到了骨质，骨头形成隐痕，这不是菜刀形成的三角形，而是一条直线，说明工具的头是平的。”平头的，头两端钝，长十五厘米。螺丝刀。我打断了师傅的问题，对，是螺丝刀，或者是起子。既然现场出现了起子损伤，而凶手在现场没有翻动行为，现场没有工具箱，所以凶手不可能是在现场找到的起子。那么说明是什么问题呢？凶手自带的呗。凶手又有菜刀又有起子。难道是两个凶手？师傅摇了摇头。现场这么多血，如果两名凶手都对死者加害，鞋子上应该都带有血迹，不可能只在现场发现一个人的血印。所以，根据痕迹分析，可以肯定是一名凶手作案。胡科长在一旁也惊讶的问了一句：“那能说明什么呢？”我低头思考片刻，说道。嗯，这说明犯罪分子的作案目的是盗窃。师傅看我答对了他出的题，非常的高兴。非常好，我说的就是这个意思。这个案件应该是一个盗窃。案。胡科长在一旁也会意的点了点头，说道：“四大开始，我们还以为啊是报复性的杀人，现在要赶紧通知专案组，改变侦查方向了。”这已经不重要了，这个案子已经手到擒来，没有什么挑战性。下面就该由我们去专案组和审查单位交流一下，难题自然会迎刃而解。负责照相的技术人员被我们说的一头雾水，他问：“为什么你们能确定这是一起盗窃案件呢？”胡科长说道：“靠的是经验呢、啊。既然我们推断出凶手肯定携带了起子或者是螺丝刀，那么就能肯定。”凶手的目的是盗窃，你想想，哪有寻仇杀人的还带一个起子螺丝刀啊？啊，盗窃犯惯用的工具是起子，而菜刀反而是辅助防身的工具罢了。我没有仔细听胡科长解释，倒是埋头苦苦思考起了师傅所说的“手到擒来”的意思。我觉得这个案子呢，还是一头雾水，哪里有什么手到擒来的迹象啊？于是我忍不住问道：“通过我们之前的分析，犯罪分子很有可能是居住在现场附近的村落里。但是您说指纹对比难度大，那么哪里来的手到擒来呢？”师傅说道：“等会儿揭晓答案吧。目前我也不敢完全肯定自己的推断，要和侦查组碰头之后才能断绝。”我没有继续打破砂锅问到底，默默的和师傅一起穿过夜色，走进省城市公安局专案组的大会议室里。师傅开门见山的说道：“之前我们说了要彻查现场附近那个村口有灰烬的村子，现在调查情况怎么样？”主办侦查员说道：“哦，只有一个下午的时间，太紧张了。这个村子里边的人员名单梳理出来之后，现在。”正在核查案发时间段附近仍在村居住的人，等这一轮核查结束之后，才能逐一摸排可能具有作案时间的人。这个村子位于城乡结合部，人口流动非常频繁，人多太复杂，而且也不容易查清楚啊。另一组的主办侦查员也说道：“目前对死者的矛盾关系排查也陷入僵局了。这两个人专心经营苗圃，基础上的都是生意上的人，目前正在逐个调查。”通过下午的调查情况反映，夫妻俩为人厚实，不与人发生矛盾啊。师傅低头想了想，他慢慢的说道：“村子是不是有一户人家，有一个精神病的儿子？”会场一片寂静。突然，辖区派出所的所长说：“没有精神病，但是呢，有一家的儿子是间歇性的精神障碍，父亲。”叫汪慧，师傅点了点头。那么，这个汪慧的儿子是不是身材矮小？是的。师傅继续问道：“这一家是不是非常的穷？”主办侦查员这个时候插话了：“我今天去了，家里穷困潦倒，除了破床、破桌子、破电视什么的，什么都没有，连冰箱、空调这样的家电都没有。他家有一个儿子。”十岁的时候得过脑膜炎，没有及时医治，现在处于时而智障，时而狂躁的状态。师傅看着主办侦查员，王慧是不是说，案发那天他孩子一直在家？那倒没有，不过他倒是强调他的儿子从来不出门，都是憋在家里边吃了睡，睡了吃。不过这些情况，您怎么知道的？尸体告诉我的。师傅笑着说了一句阴森恐怖的话：“现在，我来分析给你们听。”师傅喝了一口水，慢慢的说道：“好、哦，先说主要的。我们从尸体身上奇怪的刀伤说起。第一，两名死者的头面部和颈部都被砍了十几刀。这样的情况见于两类案件：一类是深仇大恨泄愤毁容，二是精神病杀人。”第二，女死者的衣服被解开，乳房和肚脐周围有多起起子形成的刺伤，但是经过尸检确认，死者并没有遭受到性侵害。这样的情况也见于两种案件，一个是性变态杀人，二是精神病杀人。第三，现场发现的 DVD 机被剪断的线头，又能确定本案是盗窃案。什么人盗窃就是为了偷手机和 DVD 机而不翻动现场，不拿死者的金手链？只有一种解释：凶手没有见过 DVD 机，连拔线头都不知道要用刀割断线头；而且，凶手没见过手机，或许认为手机非常值钱。这样的人只能是智障或者是精神病。结合三方面的问题，只有精神病患者才能做出这样的现场。我赞许的点了点头，嗯，间歇性精神障碍，这样的话就可以解释为什么整个作案现场有时让人感觉凶手有反侦查意识，而有的时候又像没有反侦查意识，甚至作案时带一个梯子，这样让人不能理解的行为都可以做出来。这正是因为他的行为没有清晰的思路去维系，时而清醒，时而糊涂，所以整个案发现场都让人费解。师傅接着说道。我之所以分析这个人家里非常穷，是因为即便凶手有精神障碍，但是如果生活条件一般，也应该认识什么是 DVD 机。这个时代连 DVD 机都不知道是什么，那他的家里可想而知有多穷啊！我又插话道：“是啊，分析身材矮小，是因为现场二楼窗户狭小，能钻进去的人自然是身材矮小。”胡科长在一旁补充。嗯，听你这么一说，啊，所有的疑点几乎都可以解释了。之前我一直在考虑一个问题：男性死者没有经过任何挣扎就被打死在床上，甚至连抵抗的动作都没有，这非常奇怪。因为盗窃杀人通常是进屋翻动东西惊醒被害人之后不得已杀人，而在本案之中，凶手几乎是进了卧室就杀人，这一点非常不好理解啊。师傅接话道。非常简单，我觉得这个凶手应该非常了解百长青一家的习惯。受害者通常是周五回家，周一再回来，而恰巧案发当天是25号星期五，很有可能是凶手以为百长青回了城，于是晚上来盗窃。哪知周芳脚踝受伤，而恰巧这天晚上他们没有回城。凶手进入卧室之后，对卧室内有人大为惊讶，但是因为受害人此时并没醒来。如果是正常人，可能会逃离，或者说是悄悄的继续盗窃。但是，凶手是精神病患者，这种程度受惊会严重刺激他的精神状况，很有可能就诱发了狂躁症。所以说，这样的思维其实都不是正常的。大家都在似信非信的点头。师傅接着说道：“进一步考虑，凶手是精神障碍，杀了人，引发他的狂躁症。”虽然他可能作案之后用挂锁锁闭现场大门，但是不太可能想得到焚烧血衣销毁证据。那么，他们村口焚烧的灰烬，如果是血衣的话，很有可能他的家人帮忙销毁证据。既然证据都被销毁，他自然会极力隐瞒他儿子有作案时间。就在这个时候。DNA 检验室的技术人员走进了会议室，低声的和张局长耳语了几句。张局长说：“在灰烬里发现了衣服碎片，检验出了死者的血迹。”那就抓人吧，师傅对张局长说道。但是，张局长有些迷惑，他说：“我们还没有直接指向他的证据，嫌疑人又是精神障碍，贸然抓人，这可靠吗？”相信我，尸体不会说谎。尸体身上奇怪的刀伤，已经说明一切了。师傅说道。张局长想了想，一声令下，三辆警车驶出了公安局的大门。师傅、胡科长和我在专案组会议室里静静等待着回音。一个小时以后，张局长的手机突然响起，电话铃声很响，那边说道。张局啊，是他干的，在他们家床底下发现了割断电线的 DVD 机和两部手机，另外还有一把钥匙，怀疑啊是死者家大门挂锁的钥匙。好吧，把嫌疑人和汪慧一起抓回来，这个汪慧涉嫌包庇。”张局长说道。夜还未深，专案组就得到了好消息，汪慧在证据面前很快就低了头。原来呀、啊， 2 6号早上。汪慧发现自己家的梯子横放在院子里，顿时就有了不祥之兆。等他跑到儿子房间的时候，发现儿子满身是血的躺在自己床上呼呼大睡。汪慧也不知道儿子干了什么，只觉得不好，于是把儿子身上的血衣、床单、被褥悄悄的拿到村口焚烧。可是他不知道自己儿子倒进来的 DVD 机。手机和钥匙放在床下，留下了致命的证据。对汪慧之子的审讯难度非常大，他赘述了很多不相干的东西，但是提到男性死者的时候，他咬着牙，目露凶光地说：“杀，杀。”而提到女性死者的时候，他却只会流着口水说：“奶子，奶子。”师傅说道。从这个嫌疑人的陈述碎片之中，已经明确反映出了他的作案过程。既然汪慧承认这个血衣是他儿子身上穿的，血衣上又有死者的血迹，那么这就是直接证据。不仅如此啊，刚从痕检部门得到消息，汪慧承认烧毁了犯罪嫌疑人的鞋子。我们现在已经从他交代的地方买到了一双一模一样的鞋子，鞋底的花纹和现场一字，现场提取到的两枚指纹。也都和嫌疑人对上了，这次铁案。”胡科长说道。我郁郁寡欢。铁案又能怎么样呢？精神病杀人，不负刑事责任。可怜了这么一对苦命的夫妇，这么年轻就往死了。是啊，住在偏远地区，本身就有风险。夜间关紧门窗太重要了。如果他们二楼的窗户也紧扣。就不会发生这样的悲剧了。仅仅是百密一疏，疏忽了一扇窗户，却酿成了惨祸，真是可惜了呀！法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。